0: André, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge. Ja. Das ist krass, krass oder? Die letzte war so erfolgreich, dass ich gedacht habe, heute am Freitag geht mal wieder eine neue Podcast-Folge online Und wenn du schon mal zu Besuch bist, nutzen wir doch die Zeit äh, ein bisschen über deine neue Vision zu sprechen. Wir haben ja das letzte Mal einen ziemlich ähm, guten Podcast gemacht, der ja super gut ankam, zum Thema so Gesundheit. Was bedeutet Gesundheit für dich? Was bedeutet eigentlich fit sein? Da war ja viel drin, kam viel Feedback und jetzt würde ich mich gerne mal mit dir über das Thema Gesundheitsminimalismus unterhalten.
1: Sehr gerne. Letztes Mal noch in Thailand ja, und jetzt in Deutschland.
0: Sehr gut. Magst Worst du dich nochmal kurz vorstellen, ah. wer du bist für die, die den letzten Podcast nicht gehört haben? Okay.
1: Das war ja bestimmt keiner von deiner Community. Keiner, oder? ne? Die hören doch alle Folgen Es oder?
0: war schon ein recht... Wie nennt man das Wort? Es war schon ein recht flotter Podcast. ne? Flott, okay. Flott, ja, flott. 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 ich hätte es gerade flott.
1: Nicht floderek, flott. aber flott. Okay. Ähm, ja, mein Name ist André. Ich ähm, arbeite als... Oder die Bezeichnung, die man eben bei uns zu lande kennt, ist äh, Physiotherapeut und Fitnesstrainer, also im Personal-Training-Bereich. Und ähm, gebe halt Work Workshops und Vorträge über das Thema Gesundheit, Prävention. Und da gehören ja immer so die drei Säulen zu. Das heißt Bewegung, so dein Mindset und die Liebe, Ernährung. Ich glaube immer, das am emotional am, am meist äh, diskutiertes Thema. Ja.
0: Und dann hast du dir gedacht, Mensch, in meinem Leben beschäftige ich mich jetzt irgendwie gerade noch mit dem Thema Minimalismus. Jetzt haue ich das auch noch irgendwie... Dabei, um so ein bisschen ein USP daraus zu ziehen, um sozusagen, das ist jetzt so das, wie ich Minimalist, wie ich Gesundheit mit Minimalismus verbinden kann.
1: Ja, zunächst, zunächst einmal finde ich dieser Begriff Minimalismus ja auch in allen möglichen Lebensbereichen ähm, sehr stark vertreten. Also in der Zeit, wo natürlich immer mehr verschiedene Dinge auf uns einprasseln. Ich meine, äh, wie viele Passwörter müsstest du eigentlich schon wissen in deinem Kopf? Ja, früher war es noch die Bankkarte und heutzutage sind es. Genau, ja. ja. Ähm, das heißt, wie kann man einfach Dinge reduzieren, um besser wieder auch zurechtzukommen? Und wo es nie, also mit dem Begriff so diskutiert wird, finde ich, ist eben bei der Gesundheit. Also ähm, zunächst einmal, ich meine, wir hatten ja auch drüber gesprochen und ähm, Feedback bekomme ich auch, dass erstmal Minimalismus als Wort eher negativ im Gesundheitsbereich ähm, ja, assoziiert wird. Die Sache ist einfach, die Definition Minimalismus ist, dass du dich auf das Nötigste und das Wesentliche beschränkst. Und das beschreibt für mich genau das, was ich auch den Leuten vermittel. Ähm, welche eine Sache oder welche wesentlichen tu, wesentliche Dinge tust du, um deiner Gesundheit halt ähm, gut zu tun, um deine Gesundheit, sei es dein Mindset, deine Ernährung, deine Bewegung in deinem stressigen Alltag äh, unterstützend beizusteuern.
0: Das heißt, wir hatten ja vorher, glaube ich, auch diesen, diesen Spruch Minimalismus heißt mit dem wenigsten
1: das, das Wesentlich und das Nötigste tun.
0: Das Wesentlichste quasi. Sich, ja. weil wenn man so denkt, so Gesundheitsminimalismus, dann denkt man irgendwie so, warum sollte ich meine Gesundheit eigentlich minimalisieren, so reduzieren, genau. aber es heißt gar nicht reduzieren, sondern es heißt eigentlich sich aufs Nötige zu beschränken und ich glaube, das kennen wir ja irgendwie alle. Wir denken, wir müssen irgendwie ein Abo abschließen, um ins Fitnessstudio zu gehen. Finde ich auch übrigens so zum Kotzen, jedes Mal in ein Fitnessstudio zu stehen. Nee, wir haben nur sechs monats abo sage ich. Ey, wenn ihr Zehnerkarten verkaufen würdet und die wären teurer. Ich würde sogar zahlen, aber mm. erst um auszuprobieren, ob es überhaupt taugt. Und dann natürlich denkt man irgendwie, ich brauche jetzt für Sport immer eine Stunde am Tag, was uns bringt es nichts und ich muss irgendwie meine ganze Ernährung umstellen, sonst bringt es auch nichts. Aber das ist, sagst du, eigentlich
1: Humbug. Ja, beziehungsweise ist das auch vollkommen in Ordnung. Wir kommen halt immer wieder zu der Frage zurück, was ist dein Ziel? Und ähm, ich finde halt, die professionellen Sportler, äh, Models etc., die sich eben auf den Kanälen, die bei uns momentan eben sehr gängig sind, ähm, haben halt dieses Thema Sport und Ernährung zu ihrem zu dem Fokus ihres Lebens gemacht. Mhm. Die Frage ist, wie viel Prozent der Leute haben das eben auch und wie viel Prozent der Leute, und die spreche ich eher an, wollen einen gesunden Körper, äh, Ernährung, Mindset und Bewegung, als Basis für ihren Alltag haben. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Ja, mache ich Sport und lebe davon, also ist das mein Hauptfokus. Oder brauche ich einen gesunden Körper, der mir als Basis dient, um meinen beruflichen Alltag eben dementsprechend zu meistern, meinen privaten Alltag zu meistern und das wollen die meisten ja. Die meisten wollen ja wissen, okay, wie kann ich einfach mit einem vitaleren, also wie komme ich zu einem vitaleren Körper, um eben die Herausforderungen des Alltags beruflich wie auch privat eben zu meistern.
0: Was sind denn da jetzt so drei Quick-Tipps, wo du sagst, Mensch, mach dir deinen Berg nicht zu groß, sondern in deinem Alltag, wenn du da drei Dinge umstellen würdest...
1: Okay, also wir können ja äh, jeweils für einen Bereich was machen. Zum mhm. Beispiel ähm, Bewegung oder was oft verändert werden soll, was ich immer wieder höre, ist eigentlich die Haltung. Das heißt, die Leute machen Sport, um ihre Haltung zu verbessern. Wenn ich jetzt allerdings, äh, ich kenne das aus der Physiotherapie, Bereich äh, Rückenschulkurse äh, ins Fitnessstudio wird dann auch gesagt, ja, äh, mit einem kräftigen Muskelkorsett bist du aufgerichteter. Theoretisch ja, praktisch, ist aber die Aufrichtung unterliegt der Motor Control, das heißt im Unterbewusstsein, wie ist deine Haltung? Ich kann den Rücken trainieren, so viel ich will. Wenn ich äh, dann wieder wie ein Schluck Wasser in der Kurve an der Theke sitze, äh, komme ich nicht voran. Das mhm. heißt, es ist ein Verhalten. Und dieses Verhalten kann ich zum Beispiel trainieren, das Simpelste, was ich tun kann, mich eine Minute morgens an meine Wand, die wird jeder wahrscheinlich zu Hause haben, ja, an eine ja, Wand, davon aus. Ja, gehen wir an die ist die meistens halt im Lot, das heißt, sie ist eine... Ja, eine aufrechte Position. Grade? genau. Gerade stelle mich mit dem Rücken da dran und schau einfach, wie gut kann ich mich wirklich an dieser Wand eben aufrechnen, in einer Aufrechterhaltung Haltung. Dass ich mal spüre, was muss ich eigentlich alles anspannen in meinem Körper, um eine aufrechte Haltung zu haben. Und das eine Minute tun, weil wenn ich dann von der Wand weggehe und mal wieder locker lasse, dann fällt mir ein oder fällt mir auf, was ist der Ist-Zustand und was ist der Soll-Zustand. Mhm. So formuliere ich das immer. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich das immer wieder mal übe, weiß ich, okay, was muss ich anspannen, um wirklich aufrecht zu stehen. Gleichzeitig, um das zu tun, trainiere ich ja die Muskeln, die dazu nötig sind. Ich muss keine, äh, keine Ahnung, an der, nehmen wir mal, am Latzuggerät, bringt es mir nicht, wenn ich 80 Kilo da ziehen kann. Das hilft mir nicht, um die Haltung zu verbessern. Ja, also oft werden halt diese Verbindungen sind, finde ich, so auch sehr aus dem Zusammenhang gerissen, beziehungsweise werden immer wieder in der Branche, ähm, Wahrheiten aus dem Kontext gerissen und anders zusammengesetzt. Ja, eine aufrechte Haltung unterliegt der motorcontroller Das heißt, mein Verhalten, das muss ich üben. Und indem ich es übe, trainiere ich ja die Muskeln, so wie ich sie brauche dafür.
0: Ich finde es ja ganz spannend. Du hast ja als ich mein Personal Training bei dir hatte, zu mir gesagt, dass ich noch, wie hast du es genannt, langfristig davon zehren werde mit <lacht>
1: Also es ist so ein bisschen schön, wenn es so ist, ja. ja. Du hast Jesus. mich damit gelockt.
0: Ja, es ist wirklich so, dass ich mir Achso. oft so beim Yoga denke, ja, jetzt lass ein bisschen stehen und so ein bisschen irgendwie Kliebeuge ist ja ganz easy. Aber wenn ich dann zurückgehe in diese Haltung, die du ja da mir so gezeigt hast wo ich gedacht habe, so, ah ja, pf, weiß ich nicht, ob das anstrengend ist, wenn ich in die zurückgehe und merke, okay, wie sind meine Knie, wie sind meine Füße, wie ist mein Becken, wie ist mein, mein Brustkorb, so, dass ich denke, ups, jetzt irgendwie ist die Übung eigentlich auch schon viel anstrengender, als so, wie ich sie gemacht habe. Und ich mhm. glaube, dass das ja genau das ist, dass wir eigentlich, wenn wir den ganzen Tag, wir sind ja den ganzen Tag in unserem Körper unterwegs, hat ja das so an sich, ne? wenn wir da eigentlich im Alltag ähm, und schon bewusst diese Muskelgruppen immer wieder trainieren, ähm, ist es ja irgendwann so, dass wir unterbewusst uns das merken und dann quasi ähm, automatischer, wenn wir natürlich auch nur mit Training, aber automatischer richtig stehen, uns besser halten und dann spart man sich vielleicht irgendwie den Gang ins Fitnessstudio, um irgendwie da nochmal kurz den Bizeps aufzupumpen.
1: Genau, und das, was du gerade sagst, vollkommen richtig, Bizeps aufpumpen. Wie gesagt, es geht immer darum, was ist mein Ziel? Es gibt kein richtig und falsch in meinen Augen. Wenn jemand einen größeren Bizeps haben will, ist ja, ist ja eben schön, dann muss ich ein bestimmtes Training dafür machen wenn ich allerdings meine Haltung verbessere, sind in meinen Augen einfach andere Aspekte nötig. Und da ist auch der ganze Körper nötig für den wirklich zu trainieren, aber in einer Form, die ich überall anwenden kann. Ja, weil das Verhalten habe ich ja in jedem, in jedem, Moment an meinem Tag habe ich das, dass ich es durchführen muss. Ja, egal ob ich jetzt morgens aufstehe, will ich eine aufrechte Haltung haben. Das heißt, das ist ja einfach ein Verhalten, was ich dort trainiere und nicht ein, vor allen Dingen nicht ein bestimmter Muskel, mhm. sondern immer das Zusammenspiel von dem ganzen Körper.
0: Wenn euch gerade wundert, wir sitzen übrigens hier ganz entspannt auf dem Balkon, falls ihr nicht nur das große Müllauto gerade gehört habt, sondern auch die Vögel zwitschern hören. Ich mag das ja immer, wenn es authentisch ist bei den Podcast-Folgen. Von daher wundert euch nicht, wenn es im Hintergrund manchmal ein paar komische Geräusche gibt. Ähm, gut, dann ist die Haltung Punkt 1. Was ist noch so Sportbewegungsminimalismus bei dir? Was kannst du da noch so den Leuten ans Herz legen?
1: Genau, also be zur zu Bewegung wäre einmal halt die aufrechte Haltung, weil die benutze ich egal, mhm. ob ich im Alltag rumlaufe, egal ob ich sitze, egal ob ich eben Sport mache, auch nochmal wichtig. Ja? Ähm, dieser Bezug zu, dass eine bestimmte Sportler den Rücken besonders trainiert. Wenn ich aufrecht mich hinstelle, hinsetze und sonst was, trainiere ich das ja schon. Mhm. Ja, also es gibt für mich da keine bestimmte Sportart. Oh, das ist jetzt gut für den Rücken. Mhm. Es ist immer dieses Zusammenspiel und das muss ich bewusst ja. anleiten. Ähm, für Thema Ernährung zum Beispiel ein, ein minimalistischer Tipp. Und ich weiß, die Sachen klingen immer so simpel, aber die Basisfrage ist ja immer, machst du das? Ja? Ähm, wie viel Lebensmittel, gesunde Lebensmittel gibt es, wo du keinen Aufwand hast, sie zu machen? Fangen wir an bei Obst, bei Nüssen. ja Diese ganzen Kleinigkeiten, die du überall so bekommst, aufreißen musst, aufmachen musst und direkt essen kannst, statt den Schokoriegel. Das heißt, ähm, sei einfach für deinen Alltag vorbereitet. ja Eine Tüte Nüsse oder eine Handvoll Nüsse äh, bedarf kein Aufwand, keine Kochzeit oder sonst was. Ähm, gesunde Nahrungsmittel in Form von Früchten bedarf auch keine Zubereitungszeit. Das heißt, habe diese Sachen immer dabei, sei einfach prepared für den Tag.
0: Ja, dann kommen wir doch bestimmt dann schon im Kopf wieder die Fragen, Nüsse sind ja nicht abends gut, Obst ist irgendwie mit Fruchtzucker, dann Bananen haben doch so viel Zucker, das ist doch irgendwie so dieses Klassische, wo man denkt, ich habe mal gehört, dass irgendjemand gesagt hat, das und dann glaube ich das.
1: Genau, absolut. Ähm, das ist immer wieder das Thema. Ich glaube, alle Leute, die in, in dieser Branche arbeiten, werden damit konfrontiert. Und auch da muss ich immer wieder zurück hingehen, was ist dein persönliches Ziel? Es gibt, ich sage immer so, es, wird, es werden so viele Dinge, die ähm, hochverarbeitet sind, werden ganz normal gegessen und das wird so als Normalität bezeichnet, aber die eine Banane, die aus der Natur kommt, wird eben negativ dargestellt. Allein das muss man sich mal fragen, macht das überhaupt Sinn? Und äh, da kommen wir natürlich immer zum Thema, das ist jetzt so ausufern, aber was wird uns durch die Werbung vermittelt? Ich behaupte, alles, was in was beworben wird, aktiv, ist, sind eigentlich Dinge, die wir nicht brauchen. Weil da müssen wir nicht bewerben. Ich brauche für Wasser, ja, brauche ich keine Werbung machen. Es ist klar, dass irgendwie Wasser dazugehört. Ähm, und auch diese ähm, Obstsachen. Es kommt immer darauf an, was ich äh, esse und was mein Ziel eben ist. Also eine Banane kann nicht schlecht sein. Eine ähm, Banane gehört zur gesunden Ernährung dazu. Da gibt es immer das Beispiel von Volumen zu Kalorien. Eine Banane... Ähm, im Gegensatz zu einmal, nehmen wir jetzt einen Schokokeks. Ich meine, da ist jedem klar, was ich bevorzugen sollte. Ja? Eine Banane macht viel satter. Das heißt, ich kann gar nicht so viel Bananen futtern. Ich meine, wie viele Bananen könntest du auf einmal essen?
0: Boah, zwei vielleicht?
1: Okay, wie viele Schokokekse könntest du eher essen?
0: Ich stehe nicht so auf Schokolade, aber...
1: Ja, verstehst du? Eis? Ja, Eis. Okay, wie viel Eis könntest du essen?
0: Kugeln Eis?
1: Mhm. Zum Beispiel. Zwölf? Okay, so. Dann behaupte ich, dann hast du ein Vielfaches an Kalorien bei den Kugeln... Eis als bei der Banane, richtig?
0: Wusstest du, dass eine Kugel Eis mehr, weniger Kalorien hat als eine kleine Nürnberger Bratwurst?
1: Nee, wusste ich nicht. Das ist hart, oder? Das ist ja.
0: Das ist schon heftig. Willst du mir also. jetzt
1: damit sagen, du kannst besser Eis essen?
0: Ja, klar. Ja. <lacht> ich, ich als Halbzeitvegetarier, ja, natürlich.
1: Ja, eh natürlich. Ja, das heißt, du hast natürlich einfach eine ganz andere Nahrung, also, Nährwertdichte bei einer Banane, du hast Vitamine dran, du hast Wassergehalt drin und du hast ein schnelleres Sättigungsgefühl als zum Beispiel so beim Eis. Mhm. Ja, das heißt, bevor, die, oder bevor du zugreifst und dann wieder etwas Verarbeitetes nimm, nimm doch einfach mal, wenn du so eine Abneigung gegen Bananen hast, einen Apfel, ähm, hab äh, eine Handvoll Nüsse dabei, ja, das sättigt, es gibt dir deinem Körper viel mehr und viel hochqualitative Nährwerte oder Nährstoffe, als die verarbeiteten Sachen.
0: Das heißt, wenn du jetzt so eine Frage gestellt wirst, von welchem äh, Obst äh, sollte ich irgendwie Abstand halten oder was ist irgendwie so versteckte Kalorienbombe, fällt dir eigentlich gar nichts ein?
1: Nein, weil ich finde, die, die, die Frage ist einfach komplett überflüssig, ähm, weil ich bei der Person erstmal das Ziel definieren muss. Wenn die Person eine Low Carb Phase macht, gut, dann müsste ich eben drauf, drauf Acht nehmen, aber selbst dann würde ich der Person sagen, von den bei vielen, die essen ja dann unter 50 Gramm Kohlenhydrate pro Tag oder sogar unter 30. Selbst da würde ich sagen, wenn du dann die Kohlenhydrate nimmst, dann nimm doch lieber etwas Natürliches als etwas Verarbeitetes. Ja, und deshalb kannst du die Frage nie pauschal beantworten, weil es kommt immer auf die Gesamtbilanz an. Ja, Wenn ich natürlich mehr Kalorien äh, zu mir nehme, als ich verbrauche, dann nehme ich zu.
0: Das heißt, es gibt gar keine... Ähm Frucht, wurde du jetzt sagst, war das ist voll die Kalorienbombe, die würde ich irgendwie lieber vermeiden oder irgendwie äh, zu sagen, das solltest du auf keinen Fall essen?
1: Korrekt, weil es kommt immer auf die insgesamte Energiebilanz an, mm -hmm. Ja, wenn ich abnehmen will, wenn ich zunehmen kann, will. Es kommt, das ist halt eine, eine Bilanz und dennoch bleibe ich dabei, dass ich den verarbeiteten Kohlenhydraten immer eine natürliche Quelle vorziehen würde. Also Leute essen zum Teil pff, es gibt so viele Beispiele. Wie gesagt, sie, sie essen zum Teil eben den, den, den Kuchen oder den Schokoriegel oder das Eis und diskutieren halt mit ihrem Trainer sonst was, dass Bananen äh, zu viel Kalorien haben. Ja, in, Kalorien im, im Verhältnis zu was? Du isst, wie gesagt, du isst ja maximal zwei, zwei Bananen. Ja, du könntest aber an Keksen, die Leute beim, beim Kaffee essen, sind Keks dazu, essen hier, essen dort. Das sind ja alles so Kalorien die im Gegensatz zu einer Banane keine sonstigen Nährstoffe haben, ähm, kein wirkliches volle Gefühl dir geben. Das ja. ist so
0: ein bisschen wie bei McDonalds bestellen und eine Cola Light trinken, oder?
1: Das ist ein gutes Beispiel. Das ist echt ja. gut, ne? So typisch.
0: Ja, ja. ja.
1: genau. Ähm, und deshalb ist es immer so, wie gesagt, du musst immer die Sachen im Verhältnis zu was eben betrachten. Mhm. und. Ähm,
0: wenn du den ganzen Tag dein, auf deine Ernährung achtest und irgendwie aufrecht sitzt und irgendwie deinen Rücken trainierst und eine aufrechte Haltung hast, ist es vollkommen wurscht, ob du abends eine Banane oder eine Handvoll Nüsse isst, anstatt einen angebratenen Schafskäse in keine
1: Ahnung. Ja, weil es auch selbst, selbst mit, der, mit der Bewegung, auch wenn du keinen Sport machst, kannst du trotzdem eine Banane essen. Also wie gesagt, du wirst von einer Banane guckt einfach selber ins Internet, äh, googelt Banane und guckt ja, wie viele Kalorien die jetzt hat auf 100 Gramm. Äh, das, das macht ja, das macht in der Gesamtbilanz, macht es ja nur was aus, wenn ich jetzt auf einmal, sagen, nehmen wir eine Person, äh, eine Frau, die keinen Sport macht, äh, mal aus, wenn ich natürlich mit diesen ganzen Kalorien über 2000 oder oder auch 3000 Kalorien vor allen Dingen komme, wie gesagt, wenn die Bilanz dementsprechend hoch ist, klar, da nehme ich zu, aber ich kann auch meine Bilanz hochmachen durch Gummibärchen. Ich kann mhm. meine, ja, es gibt eine Gummibärchen.de zum Beispiel, ja, das, also diesen, diesen Schwachsinn, der einfach vermittelt wird, und dann nimmst du ab, natürlich nimmst du ab, weil du gar nicht so viel Gummibärchen jeden Tag fressen kannst, ja, dass, dir, dass du auf so eine Kalorienbilanz kommst, wo du zunimmst. Ja. Oh. Deshalb funktionieren in Anführungsstrichen solche Sachen. Es wird aber viel zu wenig in meinen Augen immer wieder dargestellt, dass ähm, Obst, ich muss es nicht essen, aber das Obst, Nährwerte haben, die kein verarbeitetes Lebensmittel dieser Welt eben beinhaltet. Mhm, mh. Ja, und wir bestehen nicht nur aus Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate, sondern sind noch zig verschiedene Vitamine, Mineralstoffen breit, die dafür sorgen, dass überhaupt der Stoffwechsel und alles, was damit verbunden ist, Hormonproduktion etc., überhaupt dementsprechend laufen. Und es ist eine Einheit. Es wird alles gebraucht. Mhm. Ich gebe dir mal so das Beispiel vom Haus. Ja, um ein wirklich stabiles und auch schönes und qualitativ hochwertiges Haus zu bauen, da brauche ich mehr als drei verschiedene Bausubstanzen. Ja, vielleicht mixe ich äh, Holz mit Glas und Beton. Ja, das heißt, um da wirklich ein geiles Ergebnis zu haben, mixe ich ganz viele Sachen zusammen, ja, die symbiotisch miteinander wirken. Und so sind es in dem nicht nur die Makronährstoffe, das heißt Eiweiß, Kohlenhydrat und Fette, sondern auch alle Vitamine und alle Mineralstoffe gehören dazu. Und die sind einfach in den... Sachen wie Obst, Gemüse und in den natürlichen Produkten immer drin enthalten.
0: Wollen wir noch ein gutes Beispiel finden für Minimalismus im Mindset?
1: Minimalismus im Mindset. Ähm, ja, also auch da, was äh, nehmen wir da? ist zu viel eigentlich. Äh, genau, ne? es ist, ähm, wenn Leute zum Beispiel Sport machen oder überle ja, fangen wir da an, überlegen, Sport ja, Sport nein oder, oder Bewegung oder auch ihre Gesundheit oder über ihre Gesundheit nachdenken. Mach dir immer von deinem Mindset her bewusst oder frag dir immer, wie lang oder wofür soll das Ganze sinnvoll sein? Und äh, ich sage immer den Leuten, hey du bewegst dich, du isst, du trinkst, bis du eben die Augen zumachst. Ähm, ja, das heißt, überlege, welches Projekt du anpackst und für wie lange das eben gelten soll, weil dir bringen finde ich nichts, zehn Wochen straight dich zu ernähren und Sport zu machen, während du die anderen 42 Wochen des Jahres, mhm. ähm, ganz schwarz weiß, jetzt einfach nur scheiß mit deinem Körper anfängst. Und dazu eben minimalistisch, was bedeutet meine Gesundheit für mich? Und dann im Bild, ich hatte letztens noch eben eine Person, ähm, der mir so sagte, ja, mein Körper ist ja mein Tempel, okay, wie behandelst du dann deinen Tempel? Ja? Ja. Lässt du da den ganzen Müll drin liegen oder sorgst du überhaupt dafür, dass überhaupt Müll dort reinkommt? Wer darf dort, äh, dort eintreten? Wie, äh, wie verhält es sich in einem Tempel? Äh, das heißt, überleg dir einfach mal vom Thema Mindset, was bedeutet Gesundheit oder was bedeutet dein Körper für dich? Und finde dafür mal ein Bild. Und ähm, jeder nimmt ein anderes Bild. Das Wichtige ist, dass es für dich passt. Aber mach dir einfach bewusst, was das eigentlich für dich ist. Provokative Frage ist immer... Welche Dinge in deinem Leben kannst du tun, wenn die Gesundheit abwesend ist? Ja? Dementsprechend kannst du in deiner Freizeit, in deinem Berufsleben, ähm, in deinem Privatleben, im Thema Beziehung, Familie etc. Was kannst du machen, wenn die Gesundheit abwesend ist? Das heißt, mach dir da einfach mal bewusst, wie wichtig dieses ganze Thema ist um dem einfach näher zu kommen, doch mal was dafür wieder regelmäßig zu tun. Und wie gesagt, es geht um kleine Änderungen. Die meisten denken immer daran, wie gesagt, die, ich meine, so wird es natürlich auch vorgelebt. Wir gucken uns immer die an, die richtig gut darin sind, äh, und schauen uns jetzt in bei instagram Profile an, wo Leute wirklich zweimal am Tag trainieren. Ja, das schafft keiner von uns. Das ist aber nicht nötig, um gesund zu sein. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
0: Man denkt halt irgendwie immer, man braucht jetzt gerade nochmal irgendwie am Anfang des Jahres das zehn Wochen zum Bikini-Figur-Training irgendwie oder so ein Online-Kurs, wo man sich dann durchquält. Aber ich meine, die zehn Super. Wochen im Vergleich irgendwie zu den 52 Wochen pro Jahr in durchschnittlich, weiß ich nicht, 70 Jahren in deinem Körper, was machst du den Rest,
1: ne? Super, und das ist ein super Beispiel, weil genau ist das. Und dann nochmal, was ist, wenn ich 42 Wochen und nochmal schwarz-weiß, ja, 42 Wochen nur Scheiß mit meinem Körper mache? Ja, dann brauche ich natürlich äh, in 10 Wochen geilen Körper. Was ist aber einfach, wenn ich 42 Wochen im, im Jahr einfach mal und nicht zu 100%, sondern zu 70 oder 80% darauf achte, was ich esse und trinke? Nicht und ich mache immer wieder die Erfahrung, die meisten Leute haben mehr Probleme mit dem sozialen Druck als, als sonst was. Das heißt, ja, was sage ich denn jetzt, wenn ich bei der Oma auf dem Geburtstag bin und die macht den Kuchen? Ja, was wäre, wenn du nach dem Stück Kuchen tot umfallen würdest? Dann würdest du ihn auch nicht nehmen. Was ist daran so schlimm, einfach mal zu sagen, würdest nein, du ihn danke? Nehmen? bitte. würdest du ihn nehmen.
0: Ach so, jetzt, nee, dann würde es ja, nicht Ja, wenn du den ist ja, ja, und danach drum würdest. Wenn du einfach mal ähm, sagst, nein, danke. Ja. Nein,
1: danke. Und das aber auch mit, mit Überzeugung, auch beim, beim Alkohol, ja. Auch da höre ich äh, auch von <lacht> Ich es immer, ja, da ist der Geburtstag, da ist der Geburtstag. Ja, aber warum muss ich mir dann. Äh, weiß nicht, wie viel Alk mir dann reinschütten, ja, der obwohl kommt, kommt dem Stoffwechsel. Hatten. Ja, obwohl jemand Ge wie ist, Also diese Zusammenhänge, die so selbstverständlich dargestellt werden, dass ich jetzt argumentieren muss, ja, warum macht das denn Sinn, mal Nein zu sagen? Also ich finde, das ist so verdreht.
0: Das ist auch so bei mir. Ich meine, ich bin eine Hochzeitsfotografin ähm, und das ist dann irgendwie auch schwierig und wenn ich dann immer so meinen Essensplan hatte und dachte, und da bin ich jetzt auf Hochzeit, da gibt es dann nachmittags einfach nur Kaffee und Kuchen und dann gibt es irgendwie, abends da muss ich dann das essen und dann denke ich ja, nee, an dem Buffet kannst du dir dein Essen so zusammenstellen, wie das brauchst einfach und dann gehst du halt vorher zum Back oder nimmst dir irgendwie was mit, wenn die anderen Kaffee und Kuchen essen und da ist so dieses, ja und dann trinkst du halt irgendwie, wie heißt es in München, Skinny Bitch, Wodka mit Wasser. Mm. Mein Gott, musst du dir einen reinknallen, bist du irgendwie auch lustig oder, keine Ahnung, sorgst irgendwie dafür, dass du anders lustig wirst und da finde ich irgendwie dieses, ja, dieses verklemmte, ja jetzt muss ich mich schon wieder vor mir selber rechtfertigen, dass ich es ja eigentlich doch nicht durchziehen kann. Wenn du es wirklich willst, dann schaffst du es auch.
1: Korrekt, korrekt und da ist eben dann auch die Frage, willst du es wirklich, weil, äh, nein, kannst du nur zu Dingen, Sagen, die du auch dann wirklich nicht möchtest. Und da musst du dir einfach, finde ich, einfach mal bewusst machen, Ziel, die, dein Ziel zu definieren. Und da brauche ich kein Supermodel oder Superstar oder Bodybuilder oder sonst was für sein wollen, sondern einfach zu sagen, wie kann ich prozentual meine Gesundheit verbessern? Ja. Ich arbeite auch da immer, ich meine, das wird, wird jeder eben kennen, dieses 80-20-Prinzip. Pareto? Ja, Pareto, genau. Ähm, wenn nur 80 Prozent und nehmen wir von mir ist auch 70 auf deine Gesundheit, Mindset, Ernährung, Bewegung achtest und 30 laissez-faire machst, bist du immer auf der sicheren Seite.
0: Das ja. merke ich jetzt auch so nach dem Urlaub oder nach der, nach der Zeit. Wir haben uns ja, weiß, ich, weiß man ja vielleicht nicht, im Robinson-Club kennengelernt. Und da habe ich ja extrem auch so irgendwie aufs Körper und auf die Ernährung und auf die Bewegung geachtet. Und jetzt denke ich mir so, gut, jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwie wieder zwei, drei Kilo mehr, aber dafür esse ich jeden Tag Eis und irgendwie trinke ein Bier, wenn ich will und merke so, ich bin immer noch gesund und fit. Und das merke ich übrigens auch total, dass ich, wenn ich jeden Tag Yoga mache, fühle ich mich auch mit einem Kilo mehr wohler. Mhm. Eigentlich ist es mhm. ja der Mindset oder das Gewissen, was immer kommt, und denkt, ich darf das nicht mehr essen, weil ich müsste mal wieder. Weil wenn du jeden Tag dich bewegst und deine Übungen machst und auf deine Haltung achtest, dann bist du mit so einer Google Eyes auch einfach easy halt. Ja,
1: natürlich, klar. Und das ist auch voll, und das ist, es, ist das vollkommen okay. Das heißt, was redest du oder wie redest du jeden Tag und jedes Mal mit dir selber in Bezug auf Ende? Ja. Ich sage ja auch den, den Leuten, und ich mache es selber so, wenn ich dann, keine Ahnung, den Schoki Brownie mit Vanillesoße und sonst was esse, ich genieße das. Haben wenn wir du, gestern schon genossen, ne? Ja, so. Das Das heißt einfach, Mach dir einfach auch mal wieder klar, wie redest du mit dir. Das heißt, die ja. Leute, die Fitnessziele verfolgen oder jetzt neu verfolgen und deshalb sich selber verurteilen und quasi selber jetzt bildlich gesehen eine Schelle geben für, äh, für alles, was dann angeblich dann verboten ist. Ähm, wie soll das funktionieren? Du machst ja nur Stress. Ja, Wenn du nur Stress sagen, ich muss jetzt auf das und das verzichten, ähm, und das nur Stress in dir auslöst, dann sag auch den Leuten, dann lass es besser. Oh, wenn es aber wirklich, genau, wenn es aber wirklich im Wunsch ist zu sagen, weißt du was, so ein bisschen Veränderung auch zu gucken und, und auch da finde ich immer schade, dass Ernährung immer nur im Zusammenhang mit Gewicht, oder Zunahme gebracht wird. Ernährung ist dein Sprit, das heißt, daraus kommt deine, deine Vitalität, dein Energielevel, ja, dein Wachheitsgrad, daraus setzt sich alle deine Hormone zusammen. Ernährung ist die Basis letztlich für alles, worauf dein Körper aufbaut.
0: Und deshalb finde ich es so schwierig, auf so Dinge wie Kohlenhydrate zu verzichten. Das ist die Energie für meinen Körper. Ich habe das irgendwie einmal ausprobiert, eine Zeit lang und dachte mir, ich bin müde, ich bin abgeschlagen. Und dann haben alle gesagt, ja, das kommt dann nach der Umstellung, der Körper gewöhnt sich daran. Und dann denke ich, boah, ich möchte gar nicht, dass mein Körper sich dran gewöhnt, dass er keine Energie kriegt.
1: Ja, und das ist ja vollkommen... Also das Gehirn kann nur ähm, Kohlenhydrate in Form von Glukose eben verwerten. Das heißt, entweder führe ich die Kohlenhydrate zu, er kann aber auch Lernen, beziehungsweise kann er umstellen und aus Fetten und ähm, später auch aus Eiweißen eben das herzustellen. Es bedarf aber Training. Das mhm. ist, warum so viele daran scheitern wie sie Kohlen. Es bedarf Training. Der Körper und der, der Mensch ist anpassungsfähig. Sonst werden wir nicht in Afrika und in Alaska leben können. Ja, Das heißt, er ist anpassungsfähig, aber auch da muss ich mir dann bewusst machen, will ich das trainieren? Ja. Und, welche, und da wieder, welches Ziel habe ich? Ja, ja? Ähm, Du kannst Kohlenhydrate sehr weit runterführen. also diese Ketogen-Diäten machen, das machen viele im Bereich ja. mittlerweile, die ähm, so Ultramarathon-Läufer äh, Läufe zum Beispiel machen, da finde ich, ist sehr geiler Typ, ist Rich Roll, ähm, der auch ein Buch geschrieben hat und ein Hörbuch und das ist mal mega interessant, das heißt, es funktioniert, ja. Ich möchtest eine, du das. Ich habe auch eine ja.
0: Freundin, die Krebs hat und sich Ketogen äh, längere Zeit ernährt hat ja. und das hat mega gut
1: ja. geholfen. Ja. Weil halt, ähm, ja, gehen wir Medizin, weil halt so ein Tumor eben Zucker braucht, um zu wachsen. Yeah. Und deshalb ähm, ist das halt mittlerweile eine Therapieform, die aber auch natürlich Super in der ähm, ja, und äh, in der Gesellschaft auch eher beiseite gelassen wird, weil, mhm. ja gut, man kann jetzt diskutieren warum. Ja,
0: ja geil! Mhm. Vielen Dank für deine Zeit. War schon wieder viel Input drinnen. Ähm, ich finde es ein spannendes Thema, Gesundheit mit Minimalismus zu reduzieren, was ja eigentlich heißt und mit so wenig Aufwand wie möglich, das absolute Maximum rauszuholen, ohne irgendwie viel Trara drum rum zu brauchen. Genau. Und das ist ja was, was glaube ich jeder in seinem ähm, Alltag mit einfachen Tricks so ein bisschen umstellen kann. Und wenn man mehr zu dem Thema wissen will, kann man natürlich zu dir auf die Website gehen. Ich verlinke euch alle Links und Infos zum André hier in der Infobox unten. Äh, Instagram, YouTube, <lacht> Website, ein Drum und Dran. Ihr könnt ihn buchen. Einzelsessions, ihr könnt den buchen für Skype-Sessions, ihr könnt den buchen für Events, für Vorträge, für Workshops. Es gibt, gibt nichts, was, es, was du nicht machst. Im Bereich Sport und Ernährung und Minimalismus.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. ja genau, ja, da passt ja. passt, Da
0: passt da <lacht> Ja, schön. Danke ja. für deine Zeit.
1: Vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, zu sein.
0: bombt uns zu und wir werden sie beim nächsten Mal wieder mit aufnehmen.
1: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Zum ciao, ciao.